0: No vídeo de hoje falaremos sobre o uso da verotina no tratamento do transtorno disfórico pré-menstrual e da TPM, tensão pré-menstrual. Vamos falar porque este remédio é particularmente importante, dentre outras opções que também são boas. Porque este remédio se destaca e porque ele tende a ser bem tolerado na estratégia voltada para a TPM. Também, claro, vamos discutir quais são os alvos em que ele atua, quais os mecanismos mais importantes para o tratamento da TPM e, evidentemente, mencionaremos também quais as vantagens, desvantagens, possíveis efeitos adversos que você precisa conhecer antes de iniciar esse tratamento, claro, sempre sob supervisão do seu médico. Sou Bruno Machado, este é meu canal em que faço vídeos educativos sobre saúde mental, sobre psiquiatria, sobre psicofarmacologia. Hoje vim falar da verotina, que é um nome bastante conhecido nas farmácias. Muita gente mandou essa pergunta, por isso eu selecionei esse tema especificamente. É um tema mais direcionado a uma única finalidade, a um diagnóstico específico e... De fato, vem sendo muito prescrito com este objetivo, a Verotina. Para quem não conhece, a Verotina nada mais é do que uma marca nacional de um antidepressivo muito famoso, muito conhecido, que é a fluoxetina tradicional Prozac, né? que é a medicação original que foi lançada nos anos 80. É um remédio que tem uma série de aplicações, depressão maior, quadros de ansiedade, enfim, muitas aplicações na psiquiatria e também tem esta finalidade, esse tratamento, esta indicação muito apropriada nos quadros de TPM. Sabemos que na TPM o principal alvo é o sistema nervoso central, porque em geral os hormônios trabalham normalmente, não existe um desbalanço hormonal. Pode até existir, mas na maioria das vezes não há. Ou seja, é o sistema nervoso que está sensibilizado a essa flutuação hormonal. E por isso, atuar em alvos específicos como a serotonina é muito importante. A floxetina, como sabemos, é um antidepressivo que inibe aquela bombinha que tira a serotonina de ação e aumenta a concentração da serotonina entre os neurônios e isso reforça a via serotoninérgica. E isso é claro que ajuda muito a minimizar não só os sintomas afetivos como humor, ansiedade, tristeza, irritabilidade, mas também os sintomas Cognitivos, piora de foco, piora de memória, dificuldade para alternar a concentração. Todos esses sintomas que costumam estar presentes e até mesmo sintomas físicos, por exemplo, desconforto na mama, as dores tendem também a melhorar bastante com esta linha de tratamento. Não apenas a floxetina, existem outros inibidores seletivos que também tem esta eficácia, essa indicação recomendada, mas a floxetina também. Tende a se destacar bastante porque é um remédio que tem uma meia-vida bastante longa. E isso é uma grande vantagem quando se interrompe o tratamento a cada 14 dias. Por quê? Porque o desmame da medicação é feito automaticamente. Quando você toma a floxetina na segunda etapa do ciclo menstrual, os 14 dias que antecedem a menstruação, e interrompe, a Norfloxetina, que é o metabólito da fluoxetina que dura mais tempo, fica circulando por bastante tempo ainda e impede uma redução abrupta. Outros antidepressivos que também são bons na TPM, como a Paroxetina, não tem essa vantagem. Então pode ocorrer desconforto na descontinuação e isso dificulta essa estratégia intermitente. Por isso, muitas mulheres se beneficiam sim deste perfil da fluoxetina e que também tem uma vantagem interessante, a verotina, que é estimular também receptores adrenérgicos, que ajudam, por exemplo, a modular disposição, cognição, até mesmo apetite, e isso pode ajudar também a compensar alguns aspectos que estão instabilizados ali no período pré-menstrual. Claro que o que eu estou falando aqui também vale para o Prozac, para a Floxetina, para outras marcas que existem nas farmácias de Floxetina, não só a Verotina, mas as outras marcas também, tudo que eu falo aqui, se aplica. Também é muito frequente que exista, associado aos sintomas de TPM, compulsão alimentar, especialmente na segunda etapa do ciclo, no período pré-menstrual. E isso é mais uma vantagem que a Floxetina tem, em relação a outros antidepressivos que ajudam na TPN. A floxetina tem realmente um perfil muito interessante, por exemplo, em quadros como bulimia, quadros em que a compulsão alimentar é muito intensa, e isso tem de ser uma grande vantagem deste remédio. É evidente que a floxetina não é um remédio para emagrecer, não tem essa finalidade, não é este o propósito, nem funciona nesse sentido, mas quando existe a compulsão alimentar, é sim uma boa indicação, uma medicação que tem um perfil bastante interessante para esses quadros. Então, como falamos, um remédio que tem um bom perfil de segurança, muitas pessoas se adaptam muito bem, não é um remédio que causa uma síndrome de retirada quando ele é interrompido, que é muito vantajoso, ele também não causa dependência química, não é um remédio em que a pessoa vai ficar, entre aspas, viciada naquela medicação, é muito fácil descontinuar no momento certo. No entanto, vale aqui destacar que é um remédio que necessita de supervisão do seu médico, é um remédio que tem possíveis efeitos colaterais, ele pode interagir com outras medicações, ele tem contraindicações importantes, por exemplo, o uso de outros antidepressivos como IMAL, é um remédio que interage com outros remédios, podendo aumentar o nível de outras medicações, é um remédio que não deve ser usado em alguns quadros mentais como o transtorno bipolar isoladamente, né? acompanhando outros remédios é possível, mas isoladamente não é permitido esse uso. É uma medicação que pode, por exemplo, dar insônia, que pode dar alterações gastrointestinais, que pode dar alterações inclusive ligadas à concentração, tremores, enfim, uma série de efeitos adversos que estão na bula e que precisam ser monitorados, portanto, sempre acompanhe com o seu profissional de confiança. Vale a pena destacar que muitos dos sintomas ligados à TPM são sintomas psiquiátricos, são sintomas psicopatológicos, né? Que a gente fala: sintomas como tristeza profunda, principalmente no transtorno disfórico pré-menstrual, pensamentos catastróficos pensamentos extremamente negativos que impedem a mulher de se relacionar, inclusive naquele momento, uma dificuldade de manter a clareza mental e a lucidez, uma dificuldade muito grande de controlar a impulsividade, especialmente também na versão mais grave, que é o transtorno disfórico pré-menstrual, uma tendência muitas vezes que pode evoluir para a autoagressividade, enfim, uma série de questões relevantes que precisam ser bem monitoradas e que podem ter como uma das alternativas medicamentosas a fluoxetina. Claro que cada caso tem um perfil. Né? A gente precisa entender que tem mulheres que vão se beneficiar de outros antidepressivos, porque, por exemplo, tem um perfil de insônia, que tem um perfil mais ansioso, mulheres que podem ser mais fóbicas, mulheres que tenham quadros ligados à compulsividade, mulheres que tenham quadros ligados à bipolaridade, enfim, existem uma série de aspectos que precisam ser levados em conta e por isso outras modalidades terapêuticas podem ser mais importantes. Eu não estou dizendo que todo mundo tenha que tomar esse remédio, eu estou aqui afirmando que é uma boa opção a ser considerada em alguns casos Evidentemente, sob a supervisão do seu médico, se não houver uma contraindicação. Uma outra vantagem interessante, pensando nas mulheres, é que é um remédio que pode ser utilizado em conjunto com contraceptivos orais, com medicamentos hormonais com uma boa segurança. É uma medicação que não traz grandes riscos quando existe, por exemplo, a tentativa de engravidar, é um remédio que é bem tolerado, muito utilizado, inclusive, em diversas mulheres gestantes. Então, algumas vantagens que são específicas deste remédio tendem a ser muito benéficas, particularmente à população feminina, por isso uma medicação bastante interessante. Vale também destacar que é um remédio que pode ter uma redução da libido, do interesse sexual, uma medicação que pode provocar também o quadro de anorgasmia, mas, em geral, isso não acontece. Na maioria das vezes é bem tolerado nesse sentido e quando existe também a redução da libido, existem outras estratégias, inclusive medicamentosas combinadas, que podem ser consideradas para que esse problema seja manejado. Então, para a maioria das mulheres isso não tende a ser um grande empecilho, embora possa acontecer. Se você já fez algum tratamento para TPM, para o transtorno disfórico pré-menstrual, se você quer deixar aqui o seu depoimento, contar a sua história, se quer sugerir um tema, enfim, fazer perguntas para os próximos vídeos, fique à vontade, o espaço aqui é seu, pode escrever. Fique à vontade também para compartilhar o vídeo com seus familiares, seus amigos, suas amigas. Claro, curta o vídeo também. E siga o canal para a gente poder se ver no próximo vídeo. Um abraço. Tchau, tchau.